0: 皆さんこんにちはオーストラリアのブリスベンから配信しておりますグローバルスキルコーチ異文化コミュニケーション講師のアイクマンリエと申します今日もこちらのポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございますはい、えー、もう年の瀬になってまいりましたもう12月ですねあと残すところ今週末がクリスマス、そしてあともう1週間ということになりましたが、皆さん、いかがお,お過ごしでしょうか、えー、私の方はですね、昨日、えー、うちの双子ボーイズの誕生日ということで、慌ただしく今週も過ぎて、えー、あとは明日明後日ね、もうクリスマス。やっぱりこう、オーストラリアでも,もうクリスマスとなったら、本当に、えー、どこ行ってもね、忙しい。で今日も,もうスーパー行くにも,もう駐車場がなかなかねもう朝からすごい人っていう感じでもうあと2日ぐらいしてこのクリスマスが終わった後の落ち着きがもう待ちきれないっていう感じの私ですが皆さんはお元気にお過ごしでしょうか今年のブリスベンの,あのクリスマス12月って季節的には夏なんですけども30度があんまり超えないなんかすっごい過ごしやすい。涼しい夏なんですよねですからまあ12月でこの分だと1月になったらまたものすごく暑くなるのかちょっと不安なんですけれどもねはいあのもうあと1週間残り少ない2022年, 2年、えー、充実した時間を過ごしていきたいと思います。はい、えー、ということでですね今日の本題に参りたいと思います。今日の本題は英語だけ話せてもコミュニケーションが取れないっていうということについてお話をしたいと思います。はいあのこれね結構私がいつも大事に思っているあのことの一つでんなんていうのかなこういろんな、ね、たくさんの方が英語を学ぶ日本で、ね、英語を学んでるかと思うんですけれどもこれに関してはですねあの英語ができたらじゃあ海外の人とねいろいろ仕事ができたりコラボできたりっていうふうになるのかっていうとそうでもないんですよね。あの、もちろん試験とかでね、あの、英検だったり、教育だったり、こう、試験対策で英語をやっているのとリアルでね、コミュニケーションするのとはまた違うんですけれども、まあ、今回の話のトピックでは、まあ、英語どんなあのバックグラウンドにもかかわらず英語が話せるけれども本当のコミュニケーションが取れないっていう理由をですね、まあ、あの皆さんとシェアしていきたいと思います。皆さんんんは英語を学ぶ理理由由ががね、いろんな理由があるとは思うんですけれども、ねあの実際に外国のネイティブの人とは連絡,しなあの連絡とか仕事しないけれども英語はやりたいただ単に英語が好きだからやるっていう人もいればあのやっぱりね仕事ビジネスとか仕事で英語ができた方が、ね、いいに決まってるっていう感じで英語をとりあえず頑張る。人とかうんあとはまあ実際ねこう海外で留学だったり、まあ、国際結婚したり英語がもう生活する上で必要だっていう人もいると思うんですよねあとは海外就職を目指してやっぱり英語が使えたらもっとチャンスは広がるんじゃないかなっていう風な理由で英語を頑張りたいっていう方もいらっしゃるかと思いますまあそ,それぞれのねあの英語を学びたいっていう理由はあると思うんですねでもねその先に何があるかっていうのでか多分かなりその学び方も変わると思うんですよ。というのも例えばテスト対策とか試験対策受験だったりそれで英語やんなきゃっていう英語だったらもう全然あのこのトピックはスルーしていただいて大丈夫ですっていうのもその英語の試験だったり英検だったりトイックだったりやっぱり試験対策の英語ってそういう教科書とか参考書をを色々こう勉強してやると思うんですねでも実際に例えば、まあ、友達海外外国人の友達を作りたいだったり海外の人とコラボしたいとか自分のビジネスを、ね、海外にも広めたいとかあと海外で仕事したいっていう方は英語普通にこう教科書で学ぶ英語だけじゃやっていけないんですよね実際に私あの海外で就職、まあ、英語圏で言えばイギリスとオーストラリアで非英語圏でもタイでも就職してたのでそこでも一応第二言語としてね英語を使って仕事をしていたであのもちろん最初に海外に渡航した時の私の英語力はもう本当にボロボロで全然自分の表現もできないしただただ頑張ってあの英語が喋れるようになりたいっていうふうに思ってたんですねでも実際に海外に住んだり海外で仕事をしていく上で感じるのはやっぱりその英語が喋れるだけじゃダメなんですよねその本当にねこう、まあ、どんな人種であれどんな、まあ、それか男性女性の、ね、こうコミュニケーションだったりえ大人と子どもの間のコミュニケーションだったり結局コミュニケーションっていうのはなんか通じるつながるこう心が通じて自分が話したい内容が相手に分かってもらえるでそういう時って本当にパーフェクトな英語をしゃべらなくても例えばパッションがあれば。もう相手のネイティブスピーカーの人は、英語が、相手がねどんなに英語が下手でも、ちゃんと聞いてくれる姿勢は持ってくれる人はいるんですよ。だから、日本人がなかなか英語喋れないっていうのは、文法とか、あこれ間違ったらどうしようとか、すごい細かいことにいろいろ気を取られて、なかなか実際にじゃあコミュニケーションっていう形で会話ができない。ことが多いんですねで今日はその理由というかねあのなんでそうなるかねなんで英語だけ、まあ、話せは、まあ、パーフェクトに話せたとしますよでもなんでコミュニケーションが取れないのかっていう理由をですね私なりにまとめてみましたはいまず理由その1はその文化がね違うんですよね、えー、欧米まあ、海外の人って一括りに言ってもいろんな海外の人がいますしまずネイティブスピーカーっていうことであれば、まあね、メジャーなアメリカ人イギリス人オーストラリア人だったり英語がこう母国語とする人たち、ね、そういう人たちとあとはもう本当に英語をツールとして使う国の人。インドだったりタイだったり自分の国の言葉はあるけれども英語も結構ねあの公用語として、まあ、シンガポールもそうですよね自分の母国語以外にツールとして英語を使う国も結構いますでどちらにしてもねこう日本人と例えばですよ多くの人が結構アメリカ留学とかアメリカ人と交流する時に何が難しいかっていうとその話す内容だったり話すアプローチだったりそれが全然違うので英語の問題じゃないんですね言葉の問題じゃなくてもう異文化その文化のギャップ違いによって行動が変わるので例えば、えー、なんて言うんでしょう例えば日本語でもよくありますよねじゃあ今度またじゃあぜひぜひ遊びに行きましょうとか飲みに行きましょうとか言ってもあのそういうふうに、ね、じゃあそのままじゃあ、have a d r i n ドリンクネク i イ e って、ね、言ってもこう実際にその文化を共有していないと通じないものがありますよね。日本人の方がじゃあ、今度ぜひ、まあ、遊びに来てください、うちにも遊びに来てくださいっていうのは実際にそういう意味ないですよね。なんかこうえー、社交辞令な言葉とかある程度日本人だったら分かるっていう言葉がありますけれども逆にこう日本の感覚文化で慣れてその外国人アメリカ人と話すときにうわなんかすごいダイレクトに否定されちゃったとか。こうなんだろうアプローチが違いすぎてこうショックを受けることが多々あるんですね。それはやっぱり日本人とは違う行動だったりこうやり方を見るとすごい衝撃的なんですよ。だからまあ文化がそもそも違うので同じ英語を話していてもあの通じないとかその他の、ね、言葉以外のところでカルチャーショックを受ける場合ってたくさんあるんですね。ですので私の例で言うと私はあの異文化コミュニケーション講師をしていてアメリカ人を相手にイギリス人との仕事の仕方っていうので異文化理解研修をしたりするんですよ。だってアメリカ人とイギリス人ですよ。普通に英語喋る人たち同士だし、え、通じるんじゃないのって思うじゃないですか。これが全然違うんですよ。アメリカ人とイギリス人も全然コミュニケーションの仕方も違うし、そこが目に見えない異文化理解の部分なんですね。だから、いや、英語さえ喋れれば、みんなと話せる、まあ、もちろんね言葉を使って、あのー、交流できますけれどもそのまた裏側その目に見えない部分のボディーラングエージだったりその意思だったりその話の裏にあるほ本当のねその人の思いっていうのを理解するにはやっぱりこういろんな人と接しないと、まあ、それはねか海外の外国人の人との交流に限らず日本にいてもやっぱりいろんな人に会ったことがある人はいろんなタイプの人とねこうで経験があると思うのでそれを経験している人と全く同じようなグループの人から出たことがない人はなかなかこうコミュニケーションスキルそのものがね難しいんじゃないかなと思います。というのでまず文化が違うとこうアプローチも違うので、えー、こう話し方、ね、英語が話せるって言っても実際にその話す、えー、意味合いね含まれる意味合いあの、日本語でもこう主語をなかなか言わないじゃないですか。その部分ね。例えば英語だったらイギリスにいる時にやっぱりエッグモーニングウリエってよく言われるんですね。オーストラリアでもよく名前を言うんですよ。で、日本人ってこう。主語にあまり名前とか私とかあなたとか何々さんとか？あんあまり名前を言言わないあの言葉ですよね日本語って大体がもう暗黙の了解で「私たち」とかあの「ここにいるみんな」とかそういう感じでいちいち主語をねメンションしないんですよ。でも英語でなるとそう結構皆さん名前をちゃんとポンポンポンポン出てきて私たまにロンドンに住んでた時同僚の人に、あのグモーニンブレって言われても、そのパッとあこの人の名前なんだっけってパッと出てこなくて、もとりあえずグモーニンっていうふうに返してたんですけど、やっぱりね、あの意識的にこっちの英語圏の人は名前とかちゃんと言うもんだなっていう風に思いましたね。まあすごい細かいことですけれども、やっぱりそういうあのちょっと違いだったり、その文化ね言葉の体系も話し方もいろいろ。すごくね、例えば日本語だったら、あの、あどうもありがとうございます。でも私は今日、そこのパーティーには、いけませんって最後まで聞かないと、イエスかノーかわからないじゃないですか。でも、英語とか中国語とかって、そのイエスノーのところがもう最初に来てる。Yes, I can go No, I can't go とかね。だから最初に来てて、はっきりすぐするんですよ。だから、日本語の場合、すごく最後まで待たなきゃ、どっちかわからないとの同じようにあの、人間関係だったり、その人との、なんだろうな、えー、理解、ね、こう信頼関係構築するのって、すごく時間をかけてやるものですけれども、やっぱり英語圏の人、ねもうまあ、アメリカとかイギリス、オーストラリアは結構こう早く、ね、ファクトベースで、えー、仕事を進めたいとか、あのー、かなりのね違いがあるので、まあ、そういう違いって本当普段目に見えないんですけども一旦気がつくと「全然違うなと」とでショックを衝撃を受けるんですよね。でまあ2つ目としてですね、あのー、その理由はやっぱり教育のされ方が違うっていうのはやっぱり子どもを育てている。とところからひしひしと思いますねあの私大学生も教えてるんですけどやっぱりこう海外にまだ出たことがない日本人の方ね大学生ぐらいの人に教えると。その日本人の感覚のまま英語を頑張って喋ってるんですけれどもその日本人のカルチャーをあのそのまま持ってきてただ英語を話してもやっぱりうまく伝わらないんですよね。まあ、どういう意味かっていうと例えば、まあ、面接英語面接とかミーティングとかで「Do you have any questions?、ね」って来るんですけども、まあ、日本人だったらまずしないですよね質問。チーンって質問ありますかって言われてないのが前提じゃないですか日本ってあのわざわざその人前ではいあのなんとかってこういきなりその例えば初めて会う先生だったり初めて会うそのね、えー、取引先だったりって言わないですよね日本だったらでそれが暗黙の了解で同じ文化の人たち同士だったらまあ、そんなもんだって分かりますけれどもそれをねいやミーティングって言ったら普通にみんないろいろアドバイあの自分の考えだったりこうね、シェアする場所ですよねって風ふうに欧米の人は思ってるのに日本人の人はいやいやいやもうミーティングはただみんな顔を出してすでにねある程度根回しされてみんな大体この報告を待ってる場です。みたいな感覚の違いから、もう本当に仕事の、そういうビジネスの間でも、全然、捉え方が違うんですよね、やり方が。ですので、まあ、そのさっき言った教育の部分で、日本はやっぱり先生が何かを教える、先生がちゃんとこう言うのを待って、ただただ待つとか、ただただ聞くっていう姿勢の教育が多いと思うんですよ。ねいいちいちこう個人の意見を尊重してねあ,のあなたの考えはどうですかって聞かれないですよね日本だとでもやっぱり海外だと小さい頃から、まあ、オーストラリアにで,で、ね、子ど,子どを育てているのでこう見ていくとその幼稚園ぐらいからもう人前でプレゼンする練習っていうのはさせられるんですよねその昭和シェアって言って自分が好きなことを、まあ、みんなの前でシェアあの話をするんですけども,もうそういうことからしてもこう小さい頃からね相手の話を聞いてじゃその話についての質問だったりあの質問する練習してるんですよねじゃあ,あの発表が終わって誰か質問ある人みたいな感じでみんないろいろ質問するとで質問することがまたいいこととされてるので奨励されてるのでやっぱりおいい質問をするように心がけるんですよねでもそれがやっぱり日本人だと慣れていない質問することに慣れてないのでいやどうやって質問するんだろうでちょっとこうなんだろうなみんなとこう合わせようっていう,こう教育だったり、ね、出る杭打たれるっていう,こう文化的なバックグラウンドの教育をされてしまうとやっぱり自分を出すのが怖いねあの本当の気持ちを出すのが怖いっていうふうになってしまいますけれども逆にそのまんま海外に行くと。この人はあんまり自分の意見がない人だなっていうふうに思われたりなんか全然はっきりしないからねこうミーティングしてても時間がかかるなとかすごいネガティブに思われてしまうこともあるんですよねですからまあ教育そもそもが違うからちょっと英語だけ。頑張ってやったとしてもやっぱりね大事なのはそのグローバルマインドだったり、えー、海外の文化もねあのー、理解してでもそういうふうに言うのはたやすいんですけどじゃあ実際どうしたらいいのっていう話ですよねであのー、やっぱりねこれは本当に日本にもしいてで海外になかなか行けない方でもやっぱりねコミュニケーションっていうのは場数を踏むなんかこう自分でもし留学だったり海外就職がまだできない状態であれば自分でやっちゃうんですよ。例えばリンクトインでね探して自分でこう会いたい人にアプローチしたり、まあ、ミーティングをしたりこう他の人のなんかライブストリーミングを見たりいろいろ人からやっぱり見ててて真似てやってみるで,できれば本当に実体験でやった方がすごい学びも早いので実際に自分でね何かプロジェクトをやってみるあのオンラインでね今の時代たくさんいろんなことができるのでイベントに参加したりこうネイティブの中で例えば今日私もねツイッターでねあのイーロン・マスクのツイッター喋っっっててるツイッターの部屋があって入ったんですよで本当にイーロンが喋っててワおって思っていやなんかさすが今の時代その手,手が届かない有名な人でもこうやってスペースを開いていてこう入っていくとえその人のなんか肉声っていうかあのメディアでしか聞いたことのない人がこう目の前で自分の携帯からその人の話し方を聞くことができる、まあ、それはテスラについての最新のね情報のスペースでただただまあ興味本品でどんな話をしてるのかなっていうふうに聞いてたんですけども、まあ、そういう感じであの英語をねに触れる機会を、まあ、やっぱり日本にいながらでも今は本当にたくさんの機会があるのでそれをガンガンやるで言葉だけに惑わされないで言葉ができないからまだ留学はできないとか考えないで逆に言葉をマスターしてからね海外に出て欲しいですねそうしたらやっぱり楽しいこともエンジョイできることももう倍違うので日本にいる時にできればそういう英語とか、まあ、つまんないことグラマーだったりそう,うボキャブラリーだったりある程度やんないとやっぱりコミュニケーション取れないんですよね話が。だからその簡単なミニマムな部分は日本で頑張ってで留学とかもしワーホリとか行くんであればその時にもう本領発揮できるぐらいに自分を持ち上げて勉強をしていくっていうのが理想のパターンでえー時間も無駄にならないしお金も無駄にならないんじゃないかなと思います。ということでまあ文化が違うねそしてえ教育が違うのでまあ英語だけしゃべれてもまあコミュニケーション取れないよっていうお話だったんですね。本当にねこれは結局価値観の違いがまたそのコミュニケーションのねこうなんか誤解だったりミスコミュニケーションを生むのは、まあ、今年まあもうすぐクリスマスなんですけども私と夫まあ国際結婚してる方はねまあななんていうのかなもう毎日がカルチャーショックだったり毎日が異文化理解の世界だと思うんですよ。で特に、えー、まあ、男性と女性も結構違いますからね考えていることが結構違うのでいつもわあ難しいなって思うんですけども例えば、ね、日本的に言ったらクリスマスプレゼントでこうギフトキビングなわけなんですよ。この人間関係をより良くするためのこうあの思いのこもったプレゼントじゃないですかでもなんかまあこれはうちだけなのか彼だけなのかわからないんですけれどもあのまあでも周りの友達を見てると結構そういう人もいるんですがじゃあプレゼントは何が欲しいってダイレクトに聞くんですよねいやでもダイレクトに聞かれてこれ欲しいってその子供の時はいいですよ例えばうちの子供もねサンタさんに何が欲しいって言ってこうある程度手紙を書くので大人もあじゃあこれが欲しいんだねってそれを準備するじゃないですか。でも、大人になって、なんだろうな、やっぱり私的にはこう、じゃあ私にはこれがいいって風ふうにこう、提案して、女性的にはね、提案して、なまあ、それが、ものが何でもいいんですよ。提案してくれて、じゃあこれは君にと思ってっていう、その気持ちが私的には大事だと思ったんですけども、夫からしたら、いや、君は何が欲しいのか、何も言ってないよね、つって、言ってくるんですよ。私はね、いや、でも言って、そしたら、まあ、最近ね、この数年、だいたい私たち自分が欲しいものは自分で買って、じゃあこれをはい、私のプレゼントとしてやってねっていうふうにやってたんですね、過去数年。でもそれだと、なんか結構つまんないですよね。まあ、最初は、まあ、欲しくないものをもらうぐらいだったら、自分が欲しいものをちゃんとこれって言って、あの、買ってもらうのはいいんですけども、でも最近ちょっとあまりにもサプライズがない、刺激がないので、でドキドキ感がなくなってしまうじゃないですか、クリスマス。なので、いや、ちょっと、なんか知らないものを買って欲しいな、っって言って言でもそのゲスインゲームが夫としてははっきりしないからわからんっていういやでもそのわからない中で頑張ってほしいものがまあ、女心なのか日本人的なとこなのかそこはよくわかんないんですけど皆さんいかがでしょうかプレゼントはねやっぱり欲しいものを買って,ってでもそれを言うやるんだったらなんか自分で買うのと何が違うんだろうって思っちゃうのでいかがなもんでしょうねクリスマスやっぱりサプライズが欲しいっていう方もいればいや私が欲しい中ウィッシュリストから買ってっていう、ね、方もいらっしゃると思うのでまあ人それぞれ人それぞれだとは思いますけれども私は最近近近所で。はいあのあまりにもサプライズがなさすぎたのでちょっとねあの思いのこもった、えー、なんかプレゼントが欲しいかなとまあ特に欲しいもんないんですねでも実際正直なところだからそれもそれで困るかと思うんですがはいでもまあね今日はそういう感じで、えー、まあ英語だけをね学ぶっていうことに専念しすぎないで、まあ、その周りにある文化だったりその人その国のアプローチこれもねイギリス人アメリカ人オーストラリア人と全然違うアプローチがあってそれはもう本当異文化理解的にもいろいろダイメンションっていうのがあってこうね時間に対してのアプローチだったり仕事に対してのアプローチだったりいろいろ違いますので、まあ、この辺もあの実は隠れたトピックであるんですよっていうことをちょっとシェアさせていただきました。ということで、もしかして今日はあの子供の声が雑音としてバックグラウンドにあったかもしれませんけれども、ご了承ください。ということで、来週のエピソードが今年最後のエピソードになりますね。はい。ということで、皆さん、いつもポッドキャストをお聴きいただいている皆さん、ありがとうございます。もし今回が初めて聞くっていう方であれば、ぜひぜひこちらのプログラム、えー、ポッドキャスト登録をの方をお願いいたします。ということで今日も皆さん、ポッドキャストを聞きいただきましてありがとうございました。えー、今週末はクリスマスですので、えー、ぜひぜひ素敵なクリスマスをお過ごしください。Thank you for listening. See you next time. Bye.